0: Hallo und herzlich willkommen zu Episode 31 von Weltenflüstern, dem Podcast für Science-Fiction und Fantasy-Literatur. Mein Name ist wie immer Nils Müller und nach den Gästen vom Fantastischen Quartett im letzten Monat bin jetzt wieder ich dran. Ich habe euch heute daher wieder drei spannende Romane mitgebracht. Bevor wir dazu kommen, gibt es aber wieder einiges an Nominierten für diverse Awards. Da es gleich drei Awards sind, liste ich euch diesmal nur die Nominierten Romane auf. Fangen wir an mit den Hugos. Nominiert als bester Roman bei den Hugo Awards ist von John Scalzi, The Collapsing Empire, von Kim Stanley Robinson, New York 2140, von Anne Leckie, Provenance, von Yoon Ha Lee, Raven's Stratagem, von Merle Lafferty, Six Wakes, und von N.K. Jamison, The Stone Sky. Dann ist auch noch bekannt gegeben worden, sind auch noch bekannt gegeben worden die Nominierten für den Arthur C. Clarke Award, der ja tendenziell eher so einen britischen Schwerpunkt hat. Da sind nominiert A Sea of Rust von C. Robert Cargill, Dreams Before the Start of Time von Anne Charnock, American War von Omar El Akkad, Spaceman of Bohemia von Jaroslav Kalfar, Gather the Daughters von Jenny Malamed. Und Born von Jeff Vandermeer. Und dann sind auch noch die Locus Awards bekannt gegeben worden. Also nicht die äh, Preisträger, sondern die Nominierten. Ähm, Bei den Locus Awards zerfällt das in zwei Kategorien, nämlich Science Fiction und Fantasy. Ähm, In der Science Fiction sind nominiert äh, Persepolis Rising von James S. A. Corey, Walk Away von Cory Doctorow, The Stars Are Legion von Cameron Hurley, Provenance von Anne Lackey, Raven's Stratagem von John H. Lee, Luna Wolf Moon von Ian MacDonald, Seven Surrenders von Ada Palmer, New York 2140 von Kim Stanley Robinson, The Collapsing Empire von John Scalzi und Born von Jeff Vandermeer. Im Bereich Fantasy haben wir auch wieder zehn Nominierte. Das sind uh, the, St- the Stone in the Skull von Elizabeth Bear, City of Miracles von Robert Jackson Bennett, Car, Dar Oakley in the Ruin of Umer von John Crowley, The House of Binding Thorns von Aliette de Bordard, The Ruin of Angels von Max Gladstone, Spoonbenders von Daryl Gregory, The Stone Sky von N.K. Jemisin, Jade City von Fonda Lee, The Delirium Brief von Charles Stross and Horizon von Fran Wilde. Ihr seht schon, da ist eine ganze Menge Lesefutter, das noch darauf wartet, entdeckt zu werden. Einzelne der Nominierten habe ich euch hier im Podcast schon vorgestellt, zum Beispiel New York 2140 oder ähm, The Stars Are Legion und Seven Surrenders. Andere habe ich schon gelesen und die werden wahrscheinlich in den nächsten Episoden ihren Weg in den Podcast finden, zum Beispiel ähm, Jade City von Fonda Lee oder Spoonbenders von Derek Gregory und einiges andere werde ich mir sicherlich auch noch angucken von den Listen. Mir ist auch aufgefallen, dass es zwischen den Listen gar nicht so viele Überschneidungen gibt, was ich auch sehr, sehr spannend finde, dass die Awards doch dieses Jahr relativ breit gestreut sind. Jetzt aber genug aus der großen weiten Welt der Science-Fiction. In dieser Episode schaue ich wieder ein bisschen so schwerpunktartig auf die deutsche Science-Fiction, werfe aber auch einen kurzen Blick in einen Roman von der Nominierungsliste für den Nebula. Mitgebracht habe ich euch heute nämlich den dritten Band der Welten von Skierreihe reihe von Dirk Boom, Patronat, dann von Robert Corvus, Feuer der Lehre und von Annalie Nevitz, Autonomous. Von hier unten betrachtet, in einer klaren Sternennacht wie dieser, hatte das Trümmerband etwas Poetisches. Jolana lag auf dem Rücken und stützte sich auf den Ellenbogen auf. Sie legte den Kopf in den Nacken und ihr Haar fiel auf das kurz geschnittene Gras der Wiese. Das glitzernde Band war gut zu erkennen, vor allem hier draußen, wo die Lichtverschmutzung nicht so groß war. Die Sterne sprenkelten den Himmel auf atemberaubende Weise. Das Glitzern der Trümmer jedoch die in einem Orbit um die Erde flogen und das Licht der Sonne tausendfach brachen, war etwas Besonderes. Die Schönheit täuschte leicht darüber hinweg, dass es sich um Überreste von fast 900 großen Raumschiffen handelte, Kampfeinheiten mit tausenden von Besatzungsmitgliedern an Bord. Viele ihrer Leichen trieben noch in dem Ring aus Metall und Plastik und würden niemals ihr kaltes Grab verlassen. Als der Zerstörer die Flotte des Protektorats vernichtete, war er sehr gründlich vorgegangen. Ungeachtet dessen bestand ein kleiner Teil des Trümmerbandes auch aus abgesprengten Teilen des fast mondgroßen Vernichters ganzer Welten. Das Protektorat hatte mit allen Waffen gekämpft. Drei volle Tage hatte die Schlacht gedauert und selbst Xen und seinen Diener an den Rand ihrer Möglichkeiten gebracht. Aber der Zerstörer hatte sein Versprechen gehalten. Die Erde war frei. Seitdem war kein Schiff mehr aus dem Imperium aufgetaucht, was natürlich nicht zuletzt am Wall lag. Jolana blinzelte. Der laue Wind, der über ihren Körper strich, war kühl genug, um sie zu erfrischen, aber nicht so kalt, dass sie zu frieren begann. Stille hatte sich über die Wiese gelegt. Hin und wieder hörte man noch einen späten Vogel singen. Doch die Ruhe, die sich ausbreitete, war behaglich, nicht bedrohlich. Jolana hatte die Stille zu schätzen gelernt, wie so vieles, dem sie einstmals, vor nicht allzu langer Zeit, gar keine Bedeutung beigemessen hatte. Wir sind wieder zurück in der Zukunft der Menschen als Teil des Reichs des Kier. Und das Buch, was ich euch mitgebracht habe und aus dem ihr gerade den Anfang gehört habt, ist der dritte und vorerst letzte Band der Trilogie von Dirk Vandenboom. Und dieses Buch ist, wie die ersten beiden Bände auch, benannt nach einem der Pfeiler des Reiches des Kier, diesmal eben dem religiösen Patronat. Teil 1, wo es um das Politische Prinzipat ging, habe ich euch in Folge 20 vorgestellt und Teil 2, wo es eher um das Militärische Protektorat ging, in Folge 25. Da könnt ihr auch nochmal nachhören, wenn ihr ein bisschen Details über die Welt wollt oder nochmal ein bisschen einen kleinen Einblick kriegen wollt, was in den ersten beiden Bänden passiert. Es lässt sich natürlich nicht so ganz vermeiden, wenn ich einen dritten Band hier bespreche, dass ich minimale Spoiler aus den ersten und zweiten Bänden euch präsentieren muss, weil sonst kann ich über das Buch einfach gar nichts sagen. Wenn ihr jetzt nicht unbedingt nachhören wollt, worum es da geht, aber die euch auch nicht mehr dran erinnern aus den vorherigen Folgen, noch mal kurz zum Kontext. Es ist so, dass die Menschen von den Skier erobert wurden, also wirklich militärisch erobert und in ein föderales Reich integriert werden. Dann wurden sie 200 Jahre in eine Isolation geschickt, in der sie in, in, in technischer Fortschritt so ein bisschen zurückgenommen wurde, in der sie aber moralisch, ethisch ähm, weiter reifen sollten. Und die Handlung des ersten Bandes setzt im Grunde genau mit dem Ende dieser Isolationsphase ein und mit der Integration in das Reich der Skier. Jetzt ist es so, dass die Erde nicht einfach irgendein neues Mitglied dieses Reiches des Skier ist, sondern die Erde wird ganz schnell zum Brennpunkt von Konflikten zwischen den drei Säulen des Reichs. Also es geht gar nicht immer nur darum, dass es irgendwie um die Erde geht, sondern es geht ganz stark auch darum, dass sich eben Prinzipat, Protektorat und Patronat in die Haare bekommen. Dazu kommt, dass äh, auf der Erde sich in der Verbindung zu so einem alten, mystischen, so ein klassisches, ähm, die alten, die verstorbenen alten, die verschwundenen alten Volk der Hatter findet. So ein ganz mythenumwobenes Volk, irgendwie so Geschichten, wo auch keiner so wirklich weiß, ob es sie wirklich gibt, aber auf der Erde finden sich eben Beziehungen zu den Hatter. Und ähm, Band 1 ist dann eben auch weiter, also das ist alles, was ich jetzt gesch- erzählt habe, erstmal aus Band 1, find, ist atmosphärisch so ein bisschen so ein Politthriller. Band 2 lässt dann diese Konflikte ähm, inna- zwischen den äh, drei Pfeilern des Reiches so ein bisschen ähm, eskalieren. Die Erde muss Position beziehen und findet einen unerwarteten, aber gleichzeitig unberechenbaren Verbündeten. Das ist ein unglaublich militaristisches Buch mit viel Action, also da sind wir schon fast genremäßig so im Bereich der Military SF und das ist gerade am Anfang doch sehr zerfasert mit unglaublich vielen Handlungsebenen, die dann so nach und nach wieder zusammengeführt werden, wo man aber doch ein bisschen braucht, um sich zu orientieren. Der dritte Band, den ich euch jetzt heute vorstellen möchte, ist wieder ein bisschen gesammelter, ein bisschen stringenter, nicht ganz so verteilt und verstreut irgendwie über das ganze Universum. Und er richtet seinen Fokus eben auf das religiöse Patronat. Also nach Militär und Politik gibt es jetzt die Religion als Thema. Und entsprechend stehen dann auch die großen Fragen im Mittelpunkt. Die Fragen nach dem, woher kommen wir, nach dem, wohin, wohin gehen wir. Und das führt dann auch dazu, dass Patronat im Gegensatz zu den ersten beiden Büchern deutlich weniger Action hat, mehr Dialog, mehr Reflexion, ein bisschen nachdenklicher wirkt, ein bisschen verkopfter vielleicht auch wirkt, nicht mehr ganz so schnell in der Handlung voranschreitet. Ich hatte aber auch das Gefühl, das fand ich irgendwie ganz lustig, ist mir bei dem Band zum ersten Mal ernsthaft aufgefallen, das zwischendurch mal so durchblitzt, dass Dirk van auch für Perry Roden schreibt. Also er macht das zwar nicht ganz so häufig wie manche andere, aber er schreibt da eben auch den ein oder anderen Roman. Und es gibt so Momente, wo ich doch so dachte, das ist jetzt so, so wird das genau auch in Perry Roden passieren. Oder das ist jetzt irgendwie ein Objekt oder eine Raumstation oder was auch immer, was im Grunde genau so in Perry Roden auftauchen könnte. Das fand ich hier ganz lustig, weil ich ja doch auch ganz gerne mal Perry Roden lese. Ähm, Das ganze Buch ist so ein bisschen darauf hingeschrieben, dass äh, ein neuer Schauplatz eingeführt wird, zu dem ich jetzt gar nichts sagen möchte, an dem die Figuren dann aber zusammenkommen und an dem dann auch die Handlungsstränge so ein bisschen miteinander verschmelzen, das heißt, wo dann auch die äh, Bögen aus dem ersten und dem zweiten Band ein bisschen aufgegriffen werden. Was da allerdings auffällt, dass Fandenboom, der ja sonst auch in den ersten beiden Bänden immer so die ganz großen und ja, und Zerstörung der Erde und alles und Böse und so ähm, irgendwie aufwirft, da mit relativ niedrigen Stakes arbeitet, was für mich irgendwie nicht so zu der Bedeutung auch dessen, was dann da passiert, passt. Das ist irgendwie so ein bisschen, ja, eigentlich geht's um nicht viel, aber es passiert trotzdem was unglaublich Wichtiges. Das mag vielleicht realistisch sein, aber so viel das... Für die Spannung, für das Umblättern, das auf keinen Fall verpassen wollen, das unbedingt wissen wollen, was passiert, ist das natürlich so ein bisschen hinderlich. Der Pfanneboom schafft es in dem dritten Band, viele der Konflikte, die er über die zweieinhalb Bücher sozusagen aufgebaut hat, sehr, sehr glaubwürdig auszul- aufzulösen. Ähm, er schafft es auch tatsächlich diesen mythischen, mysteriösen Alten, den Hatter, und auch den Skier eine sehr, sehr tolle Hintergrundgeschichte zu verpassen, die ich jetzt so auch nicht unbedingt erwartet hätte. Da macht er also wirklich einige einige Überraschungen, einige wilde Wendungen, die doch viele Dinge, die man vorher gelesen hat, in neuem Licht erscheinen lassen. Das übertreibt er vielleicht insofern, als dass man dann doch den Gefühl hat, dass er irgendwie mal so eine 180-Grad-Wendung macht und mal komplett in die andere Richtung geht, als das das Gefühl, das man eigentlich hatte und das weckt natürlich so ein bisschen die Vermutung, dass er irgendwie im Laufe des dritten Bandes erfahren haben könnte, es gibt weitere Bücher in diesem Universum und dann muss man natürlich was anlegen, dass man dann wieder aufgreifen kann. Das heißt aber nicht, dass Band 3 irgendwie ein Übergangsband wäre oder so, sondern man merkt nur, dass Van den Boom nochmal wieder Ansatzpunkte schafft, an denen er grundsätzlich weiter weitererzählen könnte. Im Grunde schließt Band 3 die Reihe um die Reiche der Skier oder die Welten der Skier tatsächlich befriedigend ab, macht die Reihe tatsächlich zu einem sehr runden Ganzen Dabei hat jeder Band seinen eigenen, nicht nur thematischen Schwerpunkt, sondern auch einen erzählerischen Schwerpunkt. Also das, finde ich, kommt wirklich sehr, sehr gut rüber, dass man so merkt, okay, jetzt auch der religiöse Roman, der mehr reflektiv, ein bisschen philosophischer ist, in der Handlung dann eben auch ein bisschen langsamer. Und das, was passiert, berührt weniger so das Unmittelbare, was ich gerade auch sagte, das Unmittelbare jetzt muss aber und Gefahr und Böse, Böse, sondern eher so dieses Große, was bedeutet das alles, warum sind wir hier, wo wollen wir hin, all diese Punkte. Und das Buch ist eben tatsächlich, oder die drei Bücher sind im Grunde eine Trilogie der Gewaltenteilung. Das ist jetzt auch nicht so ähm, nicht so überraschend. Denn Vandenboom kann halt dann doch nicht verleugnen, dass er Politikwissenschaftler ist. Das merkt man in seinen drei Romanen ähm, in der Reihe Die Welten der Skier deutlich an. Aber ich meine das wirklich als Lob. Insgesamt ist Die Welten der Skier, Band 1 Prinzipat, Band 2 Protektorat und Band 3 Patronat eine großartige... Space Opera, Menschen, Zukunftsgeschichten, Romanreihe, waren zwei vielleicht so ein bisschen nach unten abfallend, ab, äh, aber eins und drei sind wirklich ganz hervorragend und zwei lohnt sich auch dazwischen zu lesen. Also insgesamt Welten der Skier von Dirk van den Boom, ganz dicke Empfehlung. Wer kämpfte, war immer allein. Der Helm registrierte den Schweiß auf Rilas Stirn und trocknete ihn mit einem warmen Luftstrom, bevor er in ihre Augen laufen konnte. Oberleutnantin Rila Egron Itara überlegte, dass die Zeit vor dem Gefechtskontakt die einsamste war. Das lag auch im Raumanzug. Das elastische Gewebe passte sich ihrer Körperform an, um Druckstellen zu vermeiden, und das Transplast des Helms war durchsichtig wie Luft aber das änderte nichts an dem Wissen, dass sie vollkommen vom restlichen Universum isoliert war. Der Anzug stand in keinem Austausch mit seiner Umgebung und er operierte in 20 Atmosphären Druck ebenso zuverlässig wie im Vakuum. Er schuf eine hermetisch abgeschlossene Welt, die nur existierte, damit Rila in ihr lebte. Ihr Befehl lautete, der Neckbreaker auf ihrem letzten Flug den Weg zu bahnen, Sie steuerte den siebten Jäger im Geschwader Weiß, das die zweite Angriffswelle stellte. Vor ihr irgendwo in der Leere flogen die Kameraden von Rot, hinter ihr die von Grün. Im Navigationsholo blieben sie unsichtbar, die Triebwerke waren abgeschaltet. Den kaum messbaren Geschwindigkeitsverlust durch die Abbremswirkung des Raumstaubs auf ihrem Kurs und den Sonnenwind nahmen sie in Kauf, um die Ortung zu erschweren. Aus dem gleichen Grund hielten sie Funkstille. Wer kämpfte, war immer allein. Das hatte Rilas Nahkampflehrer gesagt. Er hatte es anders gemeint. Ihm war es um Selbstverteidigung gegangen. Wenn man überfallen wurde, dann wartete der Täter eine Situation ab, in der man unterlegen war, allein, isoliert. Beim Militär hatte man Kameraden. Aber hier draußen sah Rilas sie nicht. Wenn sie das Signal zum Abbruch verpasst hätte, wären alle anderen umgedreht und sie wäre ahnungslos weitergeflogen, immer näher an Golata, die Militärwelt der Giats heran. Für den Moment gab sich der Anzug zufrieden, der Luftstrom in ihrem Helm versiegte. Und wieder geht es in die Gefilde deutscher Science Fiction. Ihr seht, meine Episode 20 hat dann doch ihre Wirkung gezeigt. Was ihr gerade gehört habt, war der Anfang des Romans Feuer der Leere von Robert Corvus. Er ist sozusagen ein bisschen der erste Band in diesem Universum und der zweite Band, der im selben Universum steht. Aber wenn ich das richtig mitbekommen habe, nicht die Geschichte unmittelbar fortsetzt. Das Imago-Projekt ist Anfang April diesen Jahres erschienen. Ich kannte von Robert Corvus ja bisher noch nicht ganz so viel. Ich habe seinen Roman Grauwacht hier im Podcast ja auch schon vorgestellt. Sonst habe ich von ihm in erster Linie schon einige Perry-Groden-Hefte gelesen. Deswegen fand ich es natürlich spannend, jetzt auch mal einen langen Science-Fiction-Roman von ihm mir äh, vorzunehmen. Oder ein Space-Opera-Roman. Grauwacht war ja auch in gewisser Weise durchaus äh, als Science-Fiction einzuordnen. Aber fangen wir mal an. Worum geht's hier? Was passiert hier? Und wer zum Teufel ist Rila? Ähm, Machen wir mal zwei Schritte zurück und gucken wir uns erstmal die Welt an, in der der Roman Feuer der Leere spielt. Das Setting ähm, des Romans erinnert doch mich sehr an Battlestar Galactica oder auch äh, The Stars Are Legion, das ich euch in Episode 26 vorgestellt habe. Die Milchstraße ist irgendwie, weiß nicht, ob vollständig oder fast vollständig, auf jeden Fall großflächig erobert worden von den Dschiats, die ja auch gerade schon mal genannt wurden in dem Text. Und die letzten überlebenden Menschen sind auf der Flucht in einem Schwarm von sehr, sehr unterschiedlichen Raumschiffen. Die spielen eine ganz große Rolle, diese unterschiedlichen Raumschiffe. Deswegen gehe ich da gleich ein bisschen ausführlicher ein. Erstmal ist es aber wirklich dieses Battlestar Galactica Setting. Im Grunde Menschen im Schwarm fliehen irgendwo durchs, äh, durchs Universum, durch die Milchstraße und hoffen, dass sie überleben. Gerade im Kampf mit diesen Jihads. Wer ist jetzt Rila, die wir gerade gesehen haben? Rila ist auf der einen Seite eine sehr, sehr gute Bomberpilotin. Das ist vielleicht schon angeklungen in der Textpassage, die ich gerade vorgelesen habe. Auf der anderen Seite, ist für den Roman aber auch sehr, sehr wichtig, ist sie die Tochter der Admiralin Demetra, also der Chefin des ganzen Schwarms. Sie ist äh, ihre Tochter. Und ähm, dann ist sie auch noch die Schwester des Biologen Starn, der ebenfalls eine wichtige Rolle in dem Roman spielen wird, den wir jetzt in dem Intro aber nicht kennengelernt haben. Was passiert jetzt hier? Was heißt die Szene, die ihr gerade als Einstieg gehört habt? Was 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 geht da los? Was, ist da vor, was geht da vor? Ähm, das Buch setzt ein mit einem Angriff der Menschen auf eine Industriewelt der Dschihad. Und der Angriff gelingt auch im Großen und Ganzen, aber das heißt nicht, dass die Menschen irgendwie gewonnen hätten, sondern nur, dass sie ein bisschen Zeit rausgeschunden haben, ein bisschen weiter reisen können im Grunde. Nach dem Angriff fliehen die Menschen dann weiter munter durch die, durch die Milchstraße und finden einen Planeten, der sehr, sehr viele Ressourcen verspricht, also Nahrung und Treibstoffen, und all solche Dinge, der allerdings besiedelt ist. Und ab da wird der Roman im Grunde so eine Art Erstkontaktgeschichte. Worum geht es jetzt eigentlich wirklich, wenn man hinter die Handlung guckt? Da ist erstmal die ganz große Frage, wie organisieren die Menschen den Schwarm? Denn der Schwarm, wie ich es gerade schon angedeutet habe, ist ein Verbund aus ganz, ganz vielen unterschiedlichen Schiffen, die jeweils ihre komplett eigenen sozialen Ordnungen haben. Die drei größten Schiffe, die da eine Rolle spielen, das ist einmal die Marlin. Ähm, Die Marlin ist so ein klassisches militärisches Menschenschiff. Also da da kann man sich so jedes Klischee aus Battlestar Galactica oder ähm, die Enterprise irgendwie drunter vorstellen. Ähm, So politisch ist das ein ein demokratisches System, wo es eine Gewichtung nach Kompetenzen gibt. Das heißt, wenn es irgendwie militärische Fragen geht, werden die zwar demokratisch abgestimmt, aber die Militärkompetenz entscheidet im Grunde darüber, wie stark Stimmen gewichtet werden. Das finde ich ein interessantes System, gerade wenn man das so ein bisschen nach nach verschiedenen Fachbereichen sozusagen differenziert, hat natürlich auch seine Schwierigkeiten, die in dem Roman durchaus auch angesprochen werden. Neben der Marlin haben wir dann auch die Esox. Die Esox ist ein Schiff von technologisch aufgewerteten Menschen. Also das ist im Grunde so ein bisschen die, ja je nach Perspektive, Utopie oder Dystopie der Transhumanisten, wo die Menschen eben mit einer zentralen künstlichen Intelligenz verbunden sind, die auch im Grunde mehr oder weniger alle Entscheidungen trifft, wo die Menschen im Grunde so eine Art Drohnen von einer zentralen künstlichen Intelligenz sind, ganz stark vernetzt sind. Das hat mich natürlich so ein bisschen an die Borg logischerweise erinnert, hat aber auch ein bisschen was von den Cylons aus Battlestar Galactica, also so in diese Richtung könnt ihr da denken. Und die ESOx ist insofern wichtig, die spielt erstmal direkt keine Rolle an sich, aber da gab es wohl irgendwie einige Zeit, bevor die Handlung einsetzt, einen großen Aufstand, der niedergeschlagen wurde und wo gerade die Familie um Rila, Demetra und Stan irgendwie auch eine ganz, ganz wichtige Rolle gespielt hat in der Niederschlagung dieses Aufstandes. Und deswegen als Hintergrund für die drei Figuren eine relativ wichtige Rolle spielt. Neben den hochtechnisierten ESOx haben wir dann auch noch die Squid. Die Squid ähm, ist mehr ein biologisches Wesen als ein Schiff. Das fand ich auch ganz spannend. Das hat mich natürlich gerade, wenn ich Perioden lese, so ein bisschen an die Sprosser erinnert, die gerade in Perioden so durch die Gegend fliegen. Aber könnte auch so ein bisschen an das Schiff, ich weiß jetzt gerade nicht, wie es heißt, aus Farscape ähm, erinnern. Und äh, dieses Schiff oder die Bewohner dieses Schiffs, Schiffs haben eine sehr, sehr enge spirituelle Verbindung damit. Also da ist irgendwas Mystisches, fast schon Religiöses, Übersinnliches, Übernatürliches im Spiel, was im späteren Verlauf des Romans dann auch noch eine ganz, ganz große Rolle spielt. Was auch noch damit ganz eng verbunden auftaucht, gerade in der, im Kontrast dieser drei Schiffe, der Marlin, der Esox und der Squid, ist auch noch die Frage, was macht den Menschen aus? Die Esox ist so ein bisschen das technisierte, wissenschaftliche, optimierte, rationale Modell und die Squid ist halt eher sowas mythisches, religiöses, weiches, nicht ganz fassbares, nicht wissenschaftliches, emotionales, da sieht man so diese beiden Pole, die dem gegenüberstehen. Das ist also auch noch so ein Thema, was ganz stark ähm, rauskommt. Und dann kommt noch eine vierte Sozialform, die im Grunde eine Rolle spielt. Das ist so ein so Anarchokapitalismus. Das sind die ist das Volk auf dem Planeten, den die Menschen finden. Das ist der Planet Kochada. Ähm, und die Wesen, die da leben, die leben halt wirklich in so einem komplett Anarcho Kapitalistischen System, also wo es wirklich nur Privatrecht gibt, es gibt keinerlei Strafrecht, alles ist irgendwie absprache bedingt und alles wird irgendwie über Verträge geregelt. All solche Dinge, das ist auch noch so dann die vierte Perspektive, der so ein bisschen mit reinfällt. Insgesamt schafft Corvus R- mit seinem Roman also wirklich sehr, sehr spannendes, kreatives, thematisches Setup. Es ist unglaublich viel drin und es heißt unglaublich viel Potenzial für Konflikte, für Spannungen, für Charakterentwicklung. Aber irgendwie schafft das nicht, diese Themen als Themen auszunutzen. Und das Potenzial, was in den Themen drin drinsteckt, ähm, wirklich auszunutzen, um die Themen zu behandeln. Sie sind im Hintergrund, sie spielen irgendwie immer mit, aber man hat nicht das Gefühl, dass sie irgendwie explizit verhandelt werden in den Figuren. Ja, Corvus ist abseits von Perry Rowan in erster Linie Fantasy-Autor, auch so meiner Wahrnehmung nach mit einem starken Schwerpunkt auf ähm, Rollenspiel. Tie-Ins- oder Rollenspiel-Romanen. Und das merkt man eben tatsächlich vor allen Dingen hier in dem Roman bei der Entwicklung seiner Figuren. Es ist ein unglaublich konfliktreiches Setting, aber er begrenzt sich dann doch auf Familienkonflikte, auf eine Liebesgeschichte und auf eine individuelle spirituelle Reise. Da fehlt so ein bisschen der, der, der Griff in das große Ganze. Das muss nicht schlecht sein, so, so zu arbeiten. Das ist hier auch nicht schlecht, ne? das will ich ganz klar sagen. Aber es ist eben auch nicht so, dass ich sagen würde, wow, das ist gut. Es ist völlig in Ordnung. Ne? Und da ist irgendwie viel Potenzial... Hat er viel Potenzial liegen lassen. Es ist nämlich ganz, ganz viel Reise nach außen. Aber wenig Reise nach innen. Was eigentlich, wenn man den Roman gelesen hat, paradox klingt. Weil es eigentlich doch ganz viel auch darum geht, ähm, was einzelne Menschen ausmacht, was Personen tun. Aber irgendwie habe ich nicht das Gefühl, wirklich diese Reisen mitzuerleben. Es ist eher so, man erlebt die Reise außen und dann ist auf einmal die Transformation innen. Und nicht, man erlebt die Reise innen. denn das Innenleben der Figuren wird für mich nicht lebendig und wird für mich nicht fassbar. Und gerade so die größeren Wendungen ähm, scheinen mir doch so ein bisschen plötzlich zu kommen. Das war so ein bisschen das Thematische, was was die Erzählung angeht. Ähm, Habe ich einen Kritikpunkt an dem Roman, dass ich finde, dass Corvus es nicht unbedingt schafft, die vielen sehr guten Ideen zum großen Handlungsbogen zusammenzubauen. Ja, also es ist, was mir irgendwie fehlt, ist ein bisschen die die übergreifende Geschichte, die das den Anfang mit dem Ende verbindet. Ich habe das gerade schon gesagt. Erst kommt dieser Riesenangriff, ähm, dann reisen die Menschen irgendwie weiter und dann wird es irgendwie zu einer Erstkontaktgeschichte. Ähm, und irgendwie fehlt mir da so die der Anfang und das Ende der der ganzen Geschichte. Ähm, es fehlt so eine übergreifende Fragestellung, das eine große Problem, das die Handlung treibt und das dann am Ende in irgendeiner Form gelöst, in Anführungszeichen, ist. Und dadurch wirkt das für mich nicht so ganz rund und irgendwie unbefriedigend. Es ist eher so, dass die Figuren ja auf äußere Impulse reagieren. Also wirklich so wie der Spielleiter, der den Figuren irgendwas sagt, und dann reagieren die da drauf. Und machen sie was, und dann produziert das wieder irgendwas, und die Figuren reagieren wieder da drauf. Das ist irgendwie so, eine, so ein Format, auch ein Roman, was nicht so mein Geschmack ist. Da fehlt mir so ein bisschen die Die Initiative und der Einblick quasi in die Figuren. Auch wenn ich jetzt an relativ viele rumgekrittelt habe und einige Schwächen, also meiner Ansicht nach Schwächen der Konstruktion des Romans, angesprochen habe, muss ich auf jeden Fall auch festhalten, dass Robert Koffers definitiv schreiben kann. Also ich habe das auch bei dem Intro vielleicht schon gemerkt, ihr einen sehr, sehr flüssigen Sprachstil, der gleichzeitig aber auch durchaus mal so so poetische, schöne, emotionale Momente mitbringt, ähm, aber nicht irgendwie schwierig zu lesen wird, sondern angenehm und unterhaltsam zu lesen ist. Also das ist auf jeden Fall auch hier wieder sehr, sehr deutlich und vielleicht sogar noch besser als in Grauwacht, ähm, dass der Schreibstil von Robert Korbos wirklich richtig, richtig gut rüberkommt. Insgesamt bleibt mir zu Feuer der Lehre zu sagen, es ist ein gut zu lesender Roman, der unglaublich viele interessante Ideen hat und zeigt, aber dann leider nicht so wirklich nutzen kann. July 1. 21.44 The student wouldn't stop doing her homework and it was going to kill her. Even after the doctors shot her up with tranquilizers, she bunched into a sitting position, fingers curled around an absent keyboard, typing and typing. Anti-obsessives had no effect. Tinkering with her serotonin levels did nothing, and the problem didn't seem to be dissociation or hallucination. The student was perfectly coherent, she just wouldn't stop re-implementing operating system features for her programming class. The only thing keeping her alive was a feeding tube the dogs had managed to force up her nose while she was in restraints. Her parents were outraged. They were from a good neighborhood in Calgary and had always given their daughter access to the very best farmer money could buy. How could anything be going wrong with her mind? The doctors told reporters that this case had all the hallmarks of drug abuse. The homework fiend's brain showed a perfect addiction pattern. The pleasure-reward loop, shuttling neurotransmitters between the midbrain and cerebral cortex was on fire. This chemical configuration was remarkable because her brain looked like she'd been addicted to homework for years. It was completely white for this specific reward, The dopamine receptors showing patterns that normally emerged only after years of addiction but the student's family and friends insisted she'd never had this problem until a few weeks ago. It was the perfect subject for a viral nugget in the medical mystery slot of the All Wonders feed. But now the story was so popular that it was popping up on the top news modules too. (laughs) Süchtig nach Hausaufgaben? Das kann nur mit Drogen funktionieren. Und das ist auch ein zentrales Thema im Roman Autonomous von Annalie Nevitz, der jetzt in den nächsten Wochen auch als autonom äh, auf Deutsch erscheint. Und ich hatte ja irgendwie das Gefühl, letztes Jahr nicht so richtig in die Neuerscheinungen hereinzukommen. Vorletztes Jahr war das ja überhaupt kein Thema. Da hatte ich ja irgendwie auch schon alle Hugo-Nominierungen gelesen, als die Nominierungen bekannt gegeben wurden. Dieses Jahr ist mir das überhaupt nicht so gegangen. Ich habe irgendwie nicht wirklich die Bücher gefunden, die mich interessiert haben bei den Neuerscheinungen. Und habe mich deswegen jetzt mal an die Nominierung für den Nebula Award ähm, gesetzt. Und muss sagen, dass sich mit Autonomous von Annalie Nevitz dadurch schon einen sehr, sehr spannenden, sehr, sehr interessanten Roman gefunden habe. Autonomous spielt Mitte des 22. Jahrhunderts ähm, auf unserer Erde und Nevitz greift ein ganz besonders relevantes Thema auf, das jetzt auch schon natürlich von großer Bedeutung ist, nämlich das Thema geistiges Eigentum bzw. das Patentwesen und zwar mit einem Schwerpunkt auf die medizinische Versorgung. Jetzt ist es so, dass das Patentrecht im 22. Jahrhundert extrem geschärft, extrem scharf geworden ist, extrem streng geworden ist und entsprechend durchgesetzt wird. Es gibt aber natürlich trotzdem sogenannte Piraten, die Medizin und andere Mittelchen, ihr ahnt schon, in welche Richtung das geht, wenn ihr gerade das Intro gehört habt, ähm, nachbauen, um sie breiter verfügbar zu machen. Das ist tatsächlich weniger ein... Ein kriminelles Bereicherungsmotiv, was diese Piraten verfolgen, sondern es ist eher ein aktivistisches, befreiendes ähm, Prinzip, dass sie eben sagen, ähm, diese Patente, diese Drogen- und Medizinbewertungen, ähm, lasse ich erstmal mal dahingestellt, sollen einfach breiter verfügbar sein, nicht nur für die ganz Reichen, die sich die Dinger dann tatsächlich leisten können. Und es gibt dann daneben auch eine legale Szene der freien Labors, die eben im Grunde in Konkurrenz zu den Pharmaunternehmen stehen, versuchen eigene Mittel zu entwickeln und diese dann aber eben nicht patentieren, sondern frei verfügbar machen. Eng verbunden mit diesem Patentwesen ist, das äh, mittlerweile im Alltag Drogen, Doping, irgendwelche Zusätze und Mittelchen, unglaublich weit verbreitet sind, gesellschaftlich eigentlich komplett akzeptiert und jeder nutzt es in der einen oder anderen Form. Und auch diese werden, wie ich gerade schon angedeutet habe, von den Pharmafirmen kontrolliert. Das heißt, das sind die Firmen, die diese Mittel herstellen und wer sich die Mittel leisten kann, hat eben was Konzentrationsfähigkeit, körperliche Leistungsfähigkeit, Wachheit und so weiter und so fort. Einen gewaltigen Vorteil gegenüber allen anderen. Neben diesem Patentsystem und diesen Drogen haben wir noch ein weiteres System, sozusagen, das die, äh, diese Zukunft auszeichnet. Das ist ein System, was mich sehr an Leibeigenschaft erinnert, aber eben nicht auf einer mit Gewalt erzwungenen Ebene, sondern eher auf einer vertraglichen Ebene. Ne? Das ist dann auf, auf Englisch Indenture ähm, gemeint, also irgendwie so eine vertragliche Verpflichtung, eine, eine Unterlegenheit, eine Unterordnung qua Vertrag. Und viele Menschen werden in so eine Verpflichtung hineingeboren oder sind irgendwann gezwungen, sie einzugehen, weil man irgendwie pleite ist oder ein Medikament braucht. All das sind so Gründe sozusagen, sich einer Person zu verschreiben, sich einer Person ja doch zu verkaufen in gewisser Weise auch. Und ähm, dadurch ist natürlich auch die Mobilität ganz ganz stark eingeschränkt und die Zulassung zu so eigenständiger Arbeit, selbst zu entscheiden, was man tun darf, wird über kostenpflichtige sogenannte Franchises reguliert. Also sind Genehmigungen im Grunde, Lizenzen, dass man irgendwie das machen darf, was man will oder dass man irgendwie in einen bestimmten Raum reisen darf. Das ist also wirklich ein ganz, ganz enges, ganz, ganz restriktives System, in dem die Leute da leben. Jetzt haben wir in dieser Welt nicht nur Leute, Menschen, sondern auch mittlerweile ähm, Menschen ähnlich. ich weiß gar nicht, ob sie wirklich aussehen wie Menschen, aber sie, sie werden irgendwie, mit ihnen wird interagiert wie mit Menschen, ähm, Androiden. Und diese Androiden gehören Organisationen, also die sind Eigentum im Grunde und werden auf bestimmte Zwecke hin trainiert. Das heißt, sie sind für bestimmte Aufgaben nicht gemacht, nicht gebaut, also vielleicht auch ein bisschen, aber sie sind vor allen Dingen auf bestimmte Aufgaben hin trainiert und haben die besonders stark erlernt. Und es gibt einige einzelne Stellen, an denen es auch eigenständige Androiden gibt oder eigenständige Androiden sozusagen geboren werden. Ja, und diese Androiden werden eben als Autonomous bezeichnet, als autonom. Und das, da kommt eben dann auch der Titel des Buches her. Ihr merkt, ne, in dem ganzen Konglomerat, Konvolut aus, aus Ideen und Konzepten, die so in der Zukunft eine Rolle spielen, ähm, Geht es immer darum, dass irgendwie die die, die böse, reiche, große Pharmaindustrie, ja, die, denen gehören die Patente, die kontrollieren die Mittelchen, die besitzen Menschen, die besitzen und trainieren Androiden, all das äh, geht Pharma. Und es gibt aber immer so diese, diese Subkultur, diese Gegenkultur, die quasi versucht, das so ein bisschen aufzubrechen, ein bisschen offener und ein bisschen freier zu gestalten. Jetzt habe ich euch relativ viel von der Welt vorgestellt, aber was passiert jetzt in dieser Welt? In dieser Welt erzählt Nevitz einen relativ geradlinigen Thriller. Hauptfigur dabei ist Jack und Jack ist so eine Patentaktivistin. Das ist eine Piratin, irgendwie, die sich gegen das Patentsystem stellt und sie baut die Droge Security oder Security nach und verkauft sie auf dem Schwarzmarkt, merkt dann aber über Medienberichte, dass diese Droge oder zumindest ihr Nachbau unerwünschte Nebenwirkungen hat und diese Nebenwirkungen haben wir, das ist jetzt für euch wahrscheinlich keine Überraschung mehr, gerade in dem Intro kennengelernt. Nachdem ihr das auffällt, will sie ein Heilmittel für diese Nebenwirkung entwickeln und verbreiten und sie merkt eben auch, dass nicht ihr Nachbau das Problem ist, sondern tatsächlich die ursprüngliche Droge. Und entsprechend will sie natürlich die ursprüngliche Dro- die Firma hinter der Droge, die Firma Sexy, ähm, zu Fall bringen. Jetzt ist natürlich so, dass eine Aktivistin und eine Agentin und so ähm, nicht existieren kann, ohne dass es jemanden gibt, der sie jagt. Irgendwie muss die Handlung ja in Gang kommen. Das ist auch in dem Fall so. Und zwar haben wir hier Elias und Elias, Elias wahrscheinlich mit SZ geschrieben, ist ein Ermittler des IPC. Und das IPC ist im Grunde die globale Patentpolizei. Und Elias wird unterstützt von einem Androiden und der Androide heißt Paladin. Beide sind natürlich, wie sich das für Polizisten und so gehört, auf polizeiliche und geheimdienstliche Einsätze trainiert. Zwischen Jack auf der einen Seite und Elias und Paladin auf der anderen Seite entspinnt sich dann ein Hase- und Igel-Spiele rund um die Welt, bei dem beide Seiten dann doch alle möglichen technischen Hilfsmittelchen einsetzen. Thematisch legt Nevitz in dem Roman einige spannende Ideen an und bedient damit, wie man das kennt, eigentlich alle Elemente. In der aktuell dystopischen und so politisch eher linksorientierten Science Fiction aktuell sind die großen bösen Unternehmen, die die guten kleinen Aktivisten ähm, Leibeigenschaft, also quasi Kapitalismuskritik als Leibeigenschaft ähm, verfasst. All diese Dinge ähm, greift sie auf und verflechtet die schön ein. Sie schafft es auch ganz elegant und sehr, sehr unauffällig, die Gender-Thematik einzuflechten, und zwar indem sie dem mit der Frage verbindet, wie Androiden ein Geschlecht zugeordnet wird, das was tatsächlich eine sehr, sehr spannende Frage ist, wenn die einfach ohne primäre oder sekundäre Geschlechtsmerkmale geboren werden, woher kommt dann eigentlich die Zuordnung eines Geschlechts? Und fliegt dann auch noch so eine, so eine ganz, ganz dezent und sehr vorsichtig eingeflochtene Liebesgeschichte zwischen Mensch und Maschine da irgendwie mit rein, die auch noch einiges an Denkanstößen in die Richtung bietet. Macht also hier jetzt auch implizit, sehr unterschwellig, gar nicht so groß das ganze Thema Queerheit und binäres, nicht-binäres Geschlechterbild und so weiter und so fort zu einem Thema des Romans, aber ohne dass es ein Thema ist. Und das fand ich sehr, sehr angenehm, dass das einfach so mitschwingt und selbstverständlich ist oder eben auch im 22. Jahrhundert noch bestimmte Fragen einfach aufwirft. Diese ganzen technischen und politischen Themen, die ich gerade angesprochen habe, fungieren hingegen im Grunde mehr oder weniger als Hintergrund für die Thrillerhandlung. handlung ja, Also die werden nicht verhandelt, dass es jetzt irgendwie unbedingt in der in dem Thriller oder in den Personen darum geht, dass irgendwie die einen Konflikt in sich austragen müssen oder so. Sondern das ist im Grunde das, was in der Handlung passiert, ist auch das, wie die Themen verhandelt werden. Und das ist für mich auch so ein bisschen die große Schwäche des Romans, weil unglaublich viel angelegt ist, aber auch hier in erster Linie wieder über die äußere Handlung äh, verhandelt wird und weniger in den Figuren sich entwickelt. Denn die Figuren bleiben tatsächlich erstaunlich blass auch wenn es eigentlich ja, wie ich auch schon angedeutet habe, unglaublich viel Potenzial für innere Entwicklung geben würde, aber es ist da kaum Emotionalität, wenig Reflexion und sehr sehr viel Action. Also es ist da einfach ein Thriller und kein Charakter- oder Figurengetriebener Roman. Und deswegen kommen für mich die Themen da tatsächlich ein bisschen zu kurz. Insgesamt bleibt aber festzuhalten, dass Autonomous oder Autonom von Annalie Nevils ein flotter Techno-Thriller ist, der für seine Action, der die Action toll macht, aber für diese Action und dafür, dass er diese Action machen kann, doch leider einiges an thematischem Potenzial liegen lässt. So, das war's dann auch schon mit der 31. Episode von Weltenflüstern. Ich hoffe, es waren für euch wieder einige interessante Buchtipps dabei. Alle drei Bücher dieser Episode gibt es ja dann mittlerweile oder zumindest in ein paar Wochen auch auf Deutsch. Wenn ihr mir Kommentare zu der Episode hinterlassen wollt, könnt ihr das sehr gerne tun. Am besten direkt auf der Webseite unter weltenflüstern.de slash 31. Wenn euch die Episode gefallen hat, abonniert Weltenflüstern doch einfach über die Webseite. Da findet ihr den Link zu iTunes, zum Podcast-Feed. Ihr könnt das also da abonnieren, wo ihr eure Podcasts hört. Ihr könnt natürlich aber auch die Episoden einfach auf der Webseite nachhören. Ganz neu könnt ihr jetzt auch äh, diese Episode und nach und nach dann auch die älteren Episoden ähm, in vollständiger Fassung auf YouTube nachhören. Sucht da einfach mal nach dem Weltenkreuzer oder nach Weltenflüstern. Da müsstet ihr das dann relativ problemlos finden. Link dazu gibt es natürlich auch auf der Webseite. Wenn ihr mich persönlich kontaktieren wollt, wollt, freue ich mich natürlich immer von meinen Hörerinnen, von meinen Hörern zu hören oder zu lesen. Ähm, Macht das am besten äh, auf der Facebook-Seite von Weltenflüstern, da freue ich mich über jeden Like, jeden Kommentar und jeden Post. Macht das bei Twitter, da könnt ihr mich ansprechen, da bin ich der Weltenkreuzer. Und da wir beim Thema Bücher sind, könnt ihr mich natürlich auch auf Goodreads befreunden. Da findet ihr mich als Nils Müller aus Dortmund. Jetzt bleibt mir aber nur euch bis zum nächsten Mal viel Spaß beim Lesen zu wünschen.